0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 11. September 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. China soll Taiwans Willen zur Selbstverteidigung nicht unterschätzen, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Vizepräsident William lai betont die Bedeutung der Informationssicherheit für Taiwan. Und Taiwan setzt Deutschland auf die Liste von afrikanischer Schweinepest betroffenen Ländern. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge sollte China Taiwans Willen zur Selbstverteidigung nicht unterschätzen. China sollte außerdem die Entschlossenheit der Bevölkerung Taiwans, ihre Art in Freiheit und Demokratie zu leben, zu verteidigen, nicht unterschätzen. Tsai machte diese Angabe, nachdem chinesische Militärflugzeuge in den vergangenen Tagen mehrmals in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung eindrangen. Bei einem Besuch der Luftwaffe forderte Tsai das Militär heute auf, wachsam zu bleiben. In einem Eintrag auf ihrer Facebook-Seite verurteilte die Präsidentin, dass Peking die Spannungen in der Taiwanstraße weiter erhöhe und den regionalen Frieden störe. Vizepräsident William Lai Chingde hat die Bedeutung der Informationssicherheit für Taiwan betont. Informationssicherheit sei nationale Sicherheit, so Lei heute auf dem Hacker-Kongress HitCon 2020 in Taipei. Taiwan. Taiwan befindet sich in einer Schlüsselposition in der ersten Inselkette. Wir sind der Bedrohung durch China ausgesetzt. Jeden Monat gibt es 30 Millionen Hackerangriffe. Dies zeigt, wie groß die Gefahr für Taiwan durch Hacker ist. Er sagte, auch Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge sei Informationssicherheit nationale Sicherheit. Das Kabinett habe ein Büro für Informationssicherheit eingerichtet. Wenn die Regierung, Wissenschaftsexperten, die Industrie und Hacker zusammenarbeiten, trage dies zum Schutz von Taiwans Informationssicherheit und zur Förderung der Informationsindustrie bei. Die Regierung werde sich um Zusammenarbeit entsprechender Branchen wie Halbleiter, Chipindustrie und Informations und Kommunikationstechnologie bemühen, um Taiwans Fähigkeiten in der Informationssicherheit zu fördern. Ziel sei auch, Taiwans Expertise in die Welt zu exportieren. Der Produktionswert der Informationssicherheitsindustrie Taiwans werde so voraussichtlich bis zum Jahr 2025 78 Milliarden Taiwan-Dollar erreichen, umgerechnet 2,25 Milliarden Euro. Gemäß Außenminister Joseph U ist nun der richtige Zeitpunkt für ein bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan. Taiwans Regierung hatte kürzlich den Entschluss bekannt gegeben, Beschränkungen für die Einfuhr von Schweine und Rindfleisch aus den USA zu lockern. Damit sei ein großes Hindernis bei den bilateralen Handelsbeziehungen ausgeräumt worden, so U. Diese Angaben machte der Außenminister bei einer Videokonferenz des Atlanta Council on International Relations am Donnerstag. U sagte, die Wirtschafts und Handelsbeziehungen mit den USA seien bereits sehr eng, im vergangenen Jahr habe das bilaterale Handelsvolumen mehr als 80 Milliarden US-Dollar erreicht. Außerdem habe das taiwanische Halbleiterunternehmen TSMC Investitionen in ein Werk in Arizona angekündigt. Die Zeit sei nun reif für ein bilaterales Handelsabkommen. Taiwan hoffe, dass die kürzlichen Entscheidungen Taiwans zur Lockerung von Importbeschränkungen für Fleisch aus den USA den Weg für noch engere Handelsbeziehungen ebneten und für weitere Gespräche über Themen wie ein Handelsabkommen. Die Oppositionspartei KMT führt am Wochenende eine Unterschriftenaktion für Nahrungsmittelsicherheit durch. Damit will die KMT die Öffnung für Importe von Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin durch eine Volksabstimmung verhindern. Wie die Partei KMT heute in einer Pressekonferenz mitteilte, werden an insgesamt 115 Standorten in ganz Taiwan Unterschriften gesammelt. Ziel sei, an diesem Wochenende die notwendigen 10.000 Unterschriften für die erste Phase einer Volksabstimmung zu erhalten. KMT-Vertreterin Wang Yimin sagte, am Samstag und Sonntag wird die KMT die erste Unterschriftenaktion gleichzeitig landesweit in den 22 Städten und Landkreisen durchführen. Der Parteivorsitzende Johnny Chiang wird morgen um 8.30 Uhr in der Stadt Taipei beginnen, um 9.30 Uhr in New Taipei City sein und um 11 Uhr in Taoyuan, um noch mehr Unterstützer zu gewinnen. Die Regierung hatte kürzlich angekündigt, zulässige Höchstwerte für Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin festzulegen. In Taiwan ist der Einsatz des Futtermittelzusatzes Raktopamin bei der Schweinezucht nicht zugelassen. Bisher darf kein Schweinefleisch mit Rückständen an Raktopamin importiert werden. Beschränkungen bei Fleischimporten sind ein Haupthindernis bei Handelsgesprächen mit den USA. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Es handelt sich um zwei aus den Philippinen eingereisten Personen. Eine schwangere Philippinerin war vor ihrer Einreise und nach ihrer Einreise negativ auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Das Testergebnis eines weiteren Tests vom Donnerstag wurde heute als positiv bestätigt. Der Test war vorgenommen worden, weil die Frau kurz vor der Geburt stand. Bei der zweiten infizierten Person handelt es sich um einen Mann in den 60ern, der nach einem mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt aus den Philippinen zurückkehrte. Bisher wurden in Taiwan 498 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt. Bei 406 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 475 Personen wurden als genesen entlassen, sieben sind verstorben. Taiwan hat Deutschland auf die Liste der von afrikanischer Schweinepest betroffenen Länder gesetzt. Ab sofort wird sämtliches Gepäck, eingeschlossen das Handgepäck, von Direktflügen aus Deutschland untersucht, so das Krisenzentrum zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest gestern. Bei Verstoß gegen das Einfuhrverbot von schweinefleischhaltigen Produkten wird ein Bußgeld von umgerechnet rund 5.800 Euro erhoben. Bei wiederholten Verstößen erhöht sich das Bußgeld auf bis zu umgerechnet 29.000 Euro. Der erste Fall von afrikanischer Schweinepest in Deutschland ist bei einem toten Wildschwein in Brandenburg, nahe der Grenze zu Polen, bestätigt worden. Dies hatte das deutsche Agrarministerium am Donnerstag mitgeteilt. Taiwan hat bereits Ende 2018 ein Krisenzentrum zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest eingerichtet, nachdem sich die Tierseuche in China und asiatische Nachbarländern verbreitet hatte. Die Einfuhr von nicht deklarierten Fleischprodukten nach Taiwan ist verboten. Besonders bei Einfuhr von nicht deklarierten Schweinefleischprodukten aus Risikogebieten drohen hohe Bußgelder. Ausländern, die bei der Einreise das Bußgeld nicht entrichten können, wird die Einreise verweigert. Taiwans Börse hat heute mit Verlust geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 15,8 Punkte oder 0,12 Prozent auf 12.576 Punkte. Der Umsatz erreichte 190 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,5 Milliarden Euro oder 6,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils heiter, teils bewölkt. Mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen um die 35 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags ist wieder mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen bei Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 11. September 2020 von Radio Taiwan International. Folgt der Schererbriefkasten. Briefkasten. <Sessler> <Sessler> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 11. September 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute haben wir auch wieder Post erhalten. Und zwar hat uns Thaddeus Meissner einen Empfangsbericht über unsere Direktausstrahlungen geschickt. Und er hat uns auch mit Schnitte beigelegt. Herzlichen Dank. Siegbert Gerhardt hat geschrieben. Empfangsberichte vom Juli, August und September. Er findet die QSL-Sammlung, die leckere Kuchenserie, sehr gut gelungen. Und er schreibt nochmals Danke für die Danchwe-Sendungen. War echt. Klasse. Und er möchte noch den neuen Wimpel. Die sind eigentlich schon unterwegs. Wir hoffen, dass sie bald ankommen. Sollten sie verloren gegangen sein, schicken wir natürlich gerne noch welche nach.
0: Also auch viele andere Hörer haben auch schon erwähnt, dass diese Serien, QSL-Karte-Serien sehr beliebt ist. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Und auch diese Direktsendung aus Danzig kommt auch sehr gut an. Wir haben er dass vor kurzem eine Statistik bekommen von unserer Serviceabteilung. Und wir wissen ja, dass wir dieses Jahr tatsächlich mehr Zuschriften, Empfangsberichte zu direkt aus der Aktion bekommen. Und wir freuen uns sehr darüber. und die Zahl jetzt auf diese Statistik berichtet. Schon über 660. <lacht> 663.
1: Eigentlich bekommen wir, wir noch viel mehr. Ja. Das ist der Stand von, weiß nicht, vor ein paar Tagen oder vielleicht vor einer Woche, weil die Statistik, die kommt von unserer Serviceabteilung. Wir sind bestimmt schon über 700.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für Und die aus 30 Ländern, ne? Ja, toll. Dann, wir müssen natürlich im nächsten Jahr genau diese Fernstatung machen, ja.
1: Und die hatten sogar einen Simpo-Durchschnittswert hier angegeben. Und zwar in Deutschland 3,6, in Österreich 3,5. In Belgien 4,1, in Russland 3,6 und die 7250 kHz im Durchschnitt 3,6 und die 11600 kHz Durchschnitt
0: 3,5. Also schon recht guter Empfang. Man muss sich überlegen, dass diese Sendungen. 9.000 Kilometer hinter sich gebracht, um
1: Europa zu erreichen. Und das ist schon wirklich eine Leistung. Also ich würde wahrscheinlich nach 9.000 Kilometern nicht mehr so gut klingen. <lacht> das glaube ich schon. Jörg ja, Kaufmann hat geschrieben. Er hat auch Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen geschickt und er schreibt, ich habe mich sehr gefreut, dass auch in diesem Jahr RTI aus Taiwan zu hören war. Der Empfang war hier in befriedigender bis zeitweise guter Qualität möglich, wobei ich die 11.600 kHz besser als die 2.250 kHz hören kann. Konnte.
0: Ja, nochmal vielen Dank für diesen Bericht und natürlich besten
1: Dank für die Teilnahme an dieser Aktion. Dieter Leupold hat geschrieben, er hat sich ein RTI-Video Voice of Taiwan heruntergeladen, mit einem Einblick in das Leben Taiwans und in die Rundfunkstation. Und seine Frage wäre, welche U- oder S-Bahn in die Nähe des RTI-Funkhauses fährt. Da fährt die rote Linie Richtung Shui, die Tam Shui linie und zwar kann man aussteigen an der Haltestelle Yuan Shan oder Qian Tan. Also wenn man zu Fuß geht, ist es ungefähr gleich weit. Und wenn man mit dem Bus weiterfahren möchte, dann steigt man besser Yuan aus, weil da die Buslinien Richtung RTI fahren. Aber zu Fuß sind es auch eigentlich nur 15 Minuten von beiden Haltestellen aus.
0: Ja, genau. Allerdings fahre ich mit der braunen Linie Richtung Norden, Da und steige ich in Da Haltestelle aus. Und dann kann man eigentlich auch zu Fuß Hierher kommen. Das, das dauerte nur etwa 25. Minuten. Ich habe von 25 Minuten gesprochen, während Eva. 20 Minuten eingegeben. Eva läuft schneller als ich. Auf jeden Fall ist eigentlich auch nicht wirklich so weit. Man kann natürlich auch mit dem Bus fahren. Das ist tatsächlich nur 5 Minuten Fahrtzeit.
1: heinz günter Hessenbroch hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 4. September, und er schreibt, noch hier ist es so, dass namhafte Fleisch- und Wurstfabriken auf die Produktion von veganen und vegetarischen Produkten umsteigen. Wie ist dieser Trend in Taiwan? Also das namhafte Fleisch und Wurst. Fabriken oder Hersteller auf die Produktion von veganen und vegetarischen Produkten umsteigen. Dieser Trend, ich glaube, den gibt es hier in Taiwan nicht so sehr, weil es nämlich schon sehr viele Hersteller vegetarische und veganer Produkte gibt und auch von vegetarischem oder veganem Fleischersatz sozusagen. Weil das ist wegen der buddhistischen Tradition, weil viele hier vegetarisch oder vegan essen oder auch zu bestimmten. Angelegenheiten eine Zeit lang vegan essen oder vegetarisch essen. Und da gibt es natürlich schon Hersteller von veganen oder vegetarischen Produkten. Also das ist irgendwie so, glaube ich, ein bisschen eher getrennt hier. Also die einen machen vegetarische und vegane Produkte und die anderen machen ihre Fleischprodukte, oder?
0: Ja, außerdem hat diese Tradition schon seit einer Ewigkeit schon immer so gewesen und daher vielleicht. Jetzt werden noch mehr solche Angebote auf den Markt kommen, aber überhaupt ist schon mal immer so. Und daher, es gibt dann nicht so wie in Europa oder in den USA diesen neuen Trend. Also Taiwan wird natürlich auch von diesem Trend mehr oder wenig beeinflusst, also in vielen Medien sieht man sehr viele solche Berichte oder Auch so. aus
1: Gesundheitsgründen essen mehr ja. Leute weniger Fleisch und mehr vegetarisch, mhm. aber eigentlich gab es diese Tradition des vegetarischen und veganen Essens eigentlich in der buddhistischen Tradition ja, genau. schon immer. Ja. Sigmar Boberg hat geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 4. September auf der 5900 kHz war gut zu empfangen, weitgehend einwandfrei und sauber und er schreibt, wie Volker Wildschrei schon anmerkte, ist die 5900 kHz momentan nicht so gut. Das ist aber immer im Frühjahr und Herbst zu beobachten. Die ionosphärische Umstellung bringt das auf dieser Strecke ca. 1400 Kilometer von Kostinbrot nach zum Beispiel Osnabrück mit sich. Das sollte sich, wenn die Strecke komplett im Dunkeln liegt, aber bessern. Den Senderausfall habe ich gar nicht mitbekommen, da die 7250 kHz an dem Tag gut funktionierte. Also war schon alles vorher zu hören direkt aus Taiwan.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Erklärung.
1: Nuri Streichert hat geschrieben, am vergangenen Freitag war der Empfang zwar nicht gut, aber besser als vergangene Woche. Es war etwas mehr zu verstehen als beim letzten Mal. Und er schreibt noch, ich finde es interessant, dass es tatsächlich noch DX in Hildesheim gibt. Wir hatten bis vor etwa 20 Jahren hier einen DX-Stammtisch, der leider nicht mehr existiert. Jedes Mal denke ich gerne an die alten Zeiten zurück. Helmut Matt hat geschrieben, Empfangs Berichte vom August und September und zwar aus Herbolzheim und Luzern. Denn sie waren für ein paar sonnig schöne Tage in Luzern am Vierwaldstädter See. Und die Empfangsbedingungen dort sind ähnlich wie im Breisgau. Das ist nicht sehr verwunderlich, denn Luzern ist ja gerade mal zwei Autofahrstunden von uns entfernt. Und er schreibt noch den Senderausfall vom 21. August kann ich ebenfalls bestätigen. Zuerst hatte ich gedacht, dass ich Probleme mit der Antenne hätte, nachdem aber auf keinem meiner Empfänger etwas zu hören war, war klar, dass der Fehler beim Sender lag. Auch euer Hörer Nuri Streichert hatte mich per Messenger auf den Ausfall aufmerksam gemacht. Ansonsten kann ich die häufigen Meldungen über schlechten Empfang auf 5900 Kilohertz nicht bestätigen. Besonders mit meiner Loop-Antenne kann ich die Sendungen aus Kostimbrot fast immer gut bis sehr gut empfangen. Hoffen wir, dass es noch lange so bleibt.
0: Ja, genau das hoffen wir natürlich auch Übrigens an dieser Stelle muss ich noch etwas zu Luzern, dieser Stadt, sagen. Ich, Wo du natürlich auch schon warst. Ja, sehr oft sogar, sehr oft. Ich hatte früher in Freiburg ein Jahr lang, über ein Jahr gelebt. Und zu der Zeit kam ich wirklich sehr oft zu Luzern, weil einfach so eine ganz schöne Stadt ist. Und ja, es ist wirklich kein zwei Autostunde entfernt vom Preisgau. Daher, das ist wohl der Grund, dass wir sehr oft
1: da waren. Andreas Stabinger hat geschrieben, er hat viele unserer Sondersendungen im Juli und August in diesem Jahr mit Spannung verfolgt und hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt, und zwar beispielhaft vom 22. August. Und er würde sich über eine QSL-Karte oder etwas Vergleichbares freuen. Schicken wir natürlich gerne. Ottmar Adler hat geschrieben, sind alle gesund und haben Sie Abstand gehalten? Ja, ja sind alle gesund in Taiwan? Eigentlich achtet man gar nicht so sehr auf Abstand mehr weil es eigentlich keine lokalen Ansteckungsfälle mehr gibt. Es ist zwar in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch wenn man zum Beispiel in Konzerte, Veranstaltungen geht, da ist Maskenpflicht, aber es ist kein Abstand. Also man sitzt genau so nebeneinander wie vorher. Das ist eigentlich in Taiwan sehr entspannt.
0: Ja, die Situation hat sich wirklich sehr gelockert. Ich werde sagen, im Januar und Februar war wirklich noch sehr gespannt hier, aber danach ähm, immer langsam locker und dann, ähm, man achtet eigentlich schon nicht mehr so sehr darauf, obwohl wir immer von Nachbarländern wie zum Beispiel in Hongkong oder in Südkorea oder sogar in Japan welche neue Fehler gehört haben, aber Taiwan bleibt noch verschont in dieser Hinsicht, weil Taiwan sowieso eine Insel, solange diese Grenze gut geachtet worden ist, dann kommt und eigentlich gar nicht so viele Fehler rein nach Taiwan. Insofern, das Leben hier ist schon wie gesagt, seit März eigentlich schon ganz normal. Also nicht wirklich hundertprozentig normal
1: wie früher. Aber Weil der Austausch mit dem Ausland fehlt, das merkt man natürlich mh. schon sehr. Ne? Und alle, die aus dem Ausland einreisen, die müssen ja erstmal 14 Tage in Quarantäne.
0: Natürlich in manchen Branchen wie zum Beispiel Fluggesellschaften, Tourismus, Reise. Mh. ja genau, die sind ja schwer davon betroffen, aber überhaupt äh, die Wirtschaft äh, wohnt sogar, wegen vielen Faktoren. Hm. Auf jeden Fall, man merkt eigentlich nicht wirklich, dass, dass die Wirtschaft jetzt wirklich sehr schlecht ist. Zwar nicht gut, aber nicht wirklich sehr
1: schlimm. Im Vergleich zu, zu vielen viele anderen andere Länder. Ländern ist es im Moment wirklich noch gut. Ja. Und Ottmar Adler hat uns Empfangsberecht für die Monate Mai, Juni, Juli, August und noch April beigelegt. Herzlichen Dank. Jigal Benger hat geschrieben. Er hat noch eine QSL-Karte erhalten mit gleich drei Bestätigungen von den Direktsendungen von RTI. Es sieht so aus, als wenn die QSL-Karten für die Direktsendungen knapp werden. Ja, ja, aber wir haben wieder Nachschub bekommen. Also wir haben noch genug. Also falls Sie auch noch Sendungen extra bestätigt bekommen wollen, dann ist das auch kein Problem. Also wir haben jetzt noch Nachschub. Rüdiger Schlag hat geschrieben, er hat den Wimpel Erhalten und wie versprochen hat er auch ein Foto angehängt von seinem Empfänger und von ihm und auch der Wimpel. Der hängt da auch. Also alles gut angekommen. Viele haben die Wimpel schon erhalten und manche sind sicher noch unterwegs und es sind noch einige in der Redaktion. Also wenn Sie noch einen haben möchten, diesen neuen Wimpel, diesen weißen mit Willkommen und so weiter auf vielen Sprachen, dann können sie noch einbekommen. Paul Gaga hat uns geschrieben, Empfangsberichte auch über alle Frequenzen, sowohl direkt als auch 5900 Kilohertz. Und er hat uns auch Karten beigelegt. Die Tschechische Republik Land of Stories, Land der Geschichten, hier mit den Kühen. Oh, sehr hübsch. Die besten Tipps für ihren Aktivurlaub in Tschechien. <lacht> mit Rinden zusammen. Mhm. Und ein Fahrradfahrer. Mhm. Bernd Seiser hat geschrieben, er hat uns auch mehrere Berichte beigelegt von Radio Prag International. Er schreibt, Taiwan ist doch weiterhin ein Thema bei den Informationen von Radio Prag. Denn der Senatspräsident von der Tschechischen Republik und auch der Bürgermeister von Prag mit einer, glaube ich, 80-köpfigen Delegation. Neu, 80. also 89. Also 89-köpfigen Delegation war ja kürzlich in Taiwan, hat Taiwan besucht, ist nun wieder zurück in der Tschechischen Republik und Bernd Seiser fragt auch, mit welcher Funktion in Taiwan oder in Deutschland ist Milos Vistritzel zu vergleichen, der Senatspräsident der Tschechischen Republik, mit Bundestagspräsident, Bundespräsident oder Bundeskanzlerin. Also von diesen dreien würde ich sagen, eher mit dem Bundestagspräsidenten. Vielleicht auch Bundesratspräsidenten, denn die Tschechische Republik hat ja ein Zweikammernsystem, das Abgeordnetenhaus und den Senat. Soviel ich weiß, besteht der Senat aus rund 80 Senatoren und Senatorinnen, die werden direkt gewählt über die Wahlkreise. Ihre Aufgabe ist unter anderem Gesetzesvorlagen, die vom Abgeordnetenhaus gebilligt werden Nochmals zu bestätigen und so weiter. Und wenn man jetzt von Taiwan ausgeht, dann wäre diese Funktion des Senatspräsidenten eher mit dem Parlamentspräsidenten Taiwans zu vergleichen, weil Taiwan hat nur ein Parlament, also keine zwei Kammern oder zwei Abgeordnetenhäuser oder Senat, also nur ein Parlament. Und der Parlamentspräsident würde dann eher der Funktion eines Senatspräsidenten entsprechen. Genau, als er in
0: Taiwan war, wurde er von seinem Amtskollegen des taiwanischen Parlaments Yoshikun eingeladen, im Taiwan Parlament eine Rede zu halten. Und die Rede hatte er Halten und hat noch dabei gesagt, dass er ein Taiwaner und diese Aussage wurde von allen berichtet und gelobt um man ist natürlich sehr glücklich damit, dass er das gesagt hat. Der ist wirklich sehr freundlich zu Taiwan und Taiwaner haben sich darüber gefreut. Und jetzt haben taiwanische Medien weiter deren Aufmerksamkeit auf die Tschechische Republik gelegt und die Weiterentwicklung wurde auch hier in Taiwan sehr viel berichtet.
1: Bernd Zeiser hat noch geschrieben, er möchte sich bei der Hörerclub-Sekretärin Sabrina für die zuverlässige Aufnahme der RTI Hörerclub-Ecke September 2020 bedanken und er möchte auf die nächste Skype- hörerclub konferenz am Samstag, dem 12. September 2020 um 18 Uhr UTC hinweisen. Vorherige Anmeldung und Freischaltung bei Sabrina für alle, die an den bisherigen Unterhaltungen noch nicht teilgenommen hatten, sind allerdings erforderlich. Weiterhin guten Empfang derzeit von Coaches Radio auf 6070 kHz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 11. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau, Mitglied und Clubbetreuer des Radio Tirana Hörerclubs. OM Werner Schubert in Grafing, Heiner Finkhaus in Gescher, Rhein Braun von RAE in Buenos Aires, Aleph Armagan von TRT in Ankara. Andreas und Carolina preuten in Odenthal, dem stellvertretenden Vorsitzenden des RTI-Hörerclub Ottenau, OM Gerard Kopal in Almere, Fabian Rodei, Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn und Ulrich Wicke in Felsberg.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Vielen
1: Dank für das Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 11. September 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. 30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Schobbi Hui.